1: Hola, buenas noches, estamos aquí en Bajo Cemento Fancín, en la noche ruda en La Calera. Estamos acá al lado junto a Pancho Escalari, llegado directamente desde España, acá a esta tierra chilena y calerana. Y vamos a hacer un par de preguntas con él para ver qué nos cuenta cómo es la movida. Primero, Pancho te quería consultar, ¿cómo ves este país aquí Chile hoy, a diferencia de la última vez que tú viniste acá? Si notas algunas distinciones, algo que te llame la atención?
0: vine hace poquitos, o sea, vine hace menos de un año o así. Si te digo la verdad, tampoco es que no encuentro diferencias eh, y piensa que tampoco estoy mucho tiempo en el país, porque vengo todo y a los dos días me voy prácticamente, o sea, no tampoco tengo una situación real de lo que pasa dentro del país.
1: Si te hago te replanteo la pregunta. Desde la primera vez que viniste a esta última, ¿has visto alguna diferencia?
0: No sé si diferencia. O... Sí, bueno, a nivel de música, por ejemplo, sí que veo que la gente, bueno, pues, sabe más de... tiene más conocimientos de la música jamaicana, o hay más bandas de, de SKY, más eventos de, del género... En eso sí que veo gran diferencia desde la primera vez que fue en el 2006, pero fue cuando, cuando vino.
1: Okay. Eh, cuando te hablaron de la calera, ¿qué fue lo que pensaste? Que iba hasta
0: acá. Calera. Pensé que en vasco significa la calle.
1: Ya.
0: Lo primero que vino me, me llamó la atención por, por eso. Pero bueno, ¿no? eh, la primera vez que, que vengo aquí y la verdad que me gusta, no visitar sitios nuevos y está. a la expectativa de ver qué pasa. Vamos a
1: ver. Eh, cuéntame de qué se tratan las memorias de calle y tren
0: bueno, pues es un libro que explica eh, dos giras fundamentalmente Fueron en el 2012 y el 2013 Es la gira del Ruger Road Train Es una gira en tren por toda Europa eh, Que hice con una guitarra y con un, con un colega eh, Con la premisa que era eh, recorrer pues diferentes ciudades eh, financiándonos eh, con lo que tocábamos eh, en la calle en locales improvisados en un viaje de forma anónima la premisa inicial era salir sin, sin un euro y era un viaje anticapital que, un viaje muy, muy especial que, que está recogido en el, en el libro y después la siguiente gira la Latin Rue de Tour que es la escuela posterior por toda Latinoamérica eh, también con, con mi guitarra de forma acústica y conociendo otras bandas. Y bueno, este... fundamentalmente ese es el, el hilo central de, del libro, estos, estos viajes, estas dos giras. Pero a la vez, eh, aprovechando que es 25 aniversario Escalari, también eh, hago como unas digresiones, una, un flashback, un viaje a diferentes épocas de, de, de la época Escalari, desde 1994 hasta el 2019. En, dentro de un glosario Que sería un libro dentro del libro En el que es un pequeño anecdotario eh, Escalario Tiene eh, dos CDs Con 25 canciones 25 anticanciones como eh, una recopilación El prólogo es de Fionim Mugruza El epílogo es de Mario Memola Que es la saxofonista de Escalariac Y bueno, básicamente es esto el, el libro, ¿no? Es un poco la transición entre... El Palarón Indefinido de Escalariac y el encuentro con el proyecto actual Escalari, Juancho Escalari y la rue de ¿Me podrías
1: contar algún pasaje o anécdota de esta memoria? ¿Algo así como que siempre te quede en la memoria? ¿Algo en particular
0: de todo este viaje? Bueno, hay varias eh, anécdotas, por ejemplo, el, la canción de la salida de, de un evento un chaval, me explicó la historia del Winnipeg, es un barco que fletó Pablo Neruda con republicanos eh, eh, que estaban refugiados en, en Francia eso justo después de la guerra civil española y se lanzó hasta Chile, me explicó esa historia me gustó, me impactó conocí a una superviviente del Winnipeg la siguiente vez que fui a Chile una señora que se llama, tenía 90 y pico años, se llamaba Montserrat y de eso, de esa historia me inspiré para hacer una canción del de primer álbum como Juancho Escalá y La Rueda Band, es una canción titulada Winnipeg navega. Bueno, yo se lo explico en el, una, una, de las, una de las anécdotas de, de este disco, de este, este libro, perdón.
1: Este lo veniste a descubrir ahora no hace mucho tiempo. ¿Eh?
0: esto de Winnipeg hace un tanto Sí, porque me lo explicó un chaval, mi, busqué información sobre ello y, bueno, me gustó.
1: Eh, mira, hace poco leí una entrevista donde hablaba de Maya, Maya Kosti, el hmm. poeta obrero ruso, que te inspiraba de algún modo. Donde hablaba de pulir la palabra. Eh, ¿De quién? Pulir la palabra. Ah, y sí, fue la Estás puliendo la palabra, ¿ya? ¿Cuáles son las palabras que hoy están surgiendo y cómo has visto el proceso de tu poesía letra a lo largo de tus 25 años? ¿Cómo has ido puliendo la letra, digamos, desde cuando comenzaste hasta ahora? ¿Cómo has hecho este proceso? Trabajo
0: con él? Bueno, no sé, no me he puesto a analizar la verdad, eso alguien externo lo tendría que hacer. Creo que siempre reflejo en las letras lo que voy viviendo, lo que me explican, lo que leo, eh, no sé, una mezcla de sensaciones eh, en el que llevo en el camino. Eh, mientras estoy en gira o en situaciones cotidianas, eso es lo que me inspiro en las letras, no sé. Y bueno, lo de pulir la palabra se refiere porque eh, construir una letra o un poema en sí, pues tienes que irlo trabajando, ¿no? Como si estuvieras trabajando una, una piedra, como si fueras un obrero, es un poco la similitud, ¿no? La metáfora, eh, Ahora vamos a entrar un terreno
1: más político, ¿vale? ¿Cuál es tu opinión respecto a la, a la izquierda latinoamericana? Así que ha alterado un poco de ello. Hoy en el continente tenemos más En esta actualidad hay más gobiernos de derecha acá en el continente en Latinoamérica que de izquierda, como hace unos años atrás, cuando estaba Cristina Fernández, Pachelet, Lula, más de Chávez. Eh, hay uno más complejo, como le llegada de Bolsonaro en Brasil. Eh, aquí en Chile lo mismo también, eh, un empresario de presidente quizás les hacer en México, en cierta, en cierta medida. ¿Cuál es tu opinión al respecto, digamos, de estos, de estos
0: cambios políticos,
1: digamos, en Latinoamérica?
0: Yo que... No, que pienso es que ha habido una feroescencia de un movimiento, ¿no?, de, de la izquierda eh, bolivariana, el socialismo del siglo XXI, que se estaba, de alguna manera, imponiendo en el continente eh, bueno, latinoamérica, ¿no?, el continente americano, en la parte... Centro Sur y siempre hay alguna mano negra por ahí que ha intentado desestabilizarlo. ¿no? antes eran los golpes de Estado, ¿no? Que funcionaban muy bien y ahora yo creo que hay, otras, hay otro hay tipo de, de fórmulas para, para desestabilizar. Eh, no sé, y es, eh, la historia está plagada de estos, de estos hechos. Ahora hay menos, pero yo creo que es no es porque la gente haya cambiado, sino porque lo han desestabilizado de, de de, de otras maneras, no están buscando otras maneras de, de estabilizar esta izquierda y, y algunos eh, países lo están consiguiendo, ¿no? por desgracia.
1: ¿Tú, tú estás viviendo en Barcelona, ¿cierto?
0: Cerquita de Barcelona, en Reus. Sí.
1: ¿Cómo viviste tú el proceso de independista de Barcelona? ¿En qué postura tú te marcas?
0: Me marco en la postura en la que creo que el pueblo catalán tiene derecho a hacer un referéndum y que decida por sí mismo, ¿no? cuando se me parece como subrealista que en un país como España que se presupone que es un país democrático, ¿no? para mí la democracia significa que manda al pueblo ¿no? eh, que debería votar por todas las cuestiones. no, no solo... Para mí la democracia no es votar cada cuatro años para que salga un presidente de turno y haga lo que le dé la gana. Para mí la democracia es el día a día, ¿no? O sea, si hay una, un, un conflicto dentro de por una situación en concreta, yo creo que el pueblo tiene que decidir, ¿no? Y en este caso, el pueblo catalán, eh, bueno, pues había gente que estaba a favor de la independencia y gente que no estaba a favor de la independencia. ¿Y qué forma más fácil sería de resolverlo que con una votación, no? Bueno, pues me parece increíble que el Gobierno español, pues, no haya permitido hacer un referéndum hoy en día y que se mantenga el conflicto. Eh, para mí, eh, creo que es, eh, hay un, intereses detrás, ¿no? Para potenciar el nacionalismo español, para, no sé. Pero yo creo que sería muy fácil resolverlo esto. Y además eh, habría sido muy fácil también en, eh, durante la época de conflicto vasco. Que, ...que se hubiera permitido hacer una votación... ...y así callas las bocas a todos, ¿no? los del sí y a los del no. Es, que es una fórmula tan fácil, ¿no? Cuando hay un conflicto, se hace un referéndum... ...y se resuelve, el pueblo vota... ...y decide sobre una cosa. Pero no solo sobre Cataluña, sino sobre todas las cuestiones... ...económicas, eh, ...sociales, culturales... Eh, ...cuando hay un problema sobre algo... Eh, ...pues se hace un referéndum. Mira, en eso hay, por ejemplo, un país como Suiza... ...que está muy acostumbrado a... Hacer votaciones constantes y no es ningún trauma. O sea, pasa que estamos acostumbrados a que eh, los presidentes lleguen al poder y hagan lo que les dé la gana durante cuatro años, como si tuvieran carta blanca por una serie de votos para hacer lo que les dé la gana. Y para mí eso no es democracia.
1: Mira, voy a darte una especie de opinión, pero a veces pregunta a la vez. Eh, bueno, también se hizo un referéndum en Reino Unido y ya vemos cómo está ahora, están agarrados de las mechas, no pueden entrar ni salir por el, el Brexit el Brexit justamente, se dando cuenta que no sé si es la, fue la mejor opción salirse del bloque o no y también te cuento que eh, hace un tiempo atrás, la semana pasada nomás, en un colegio acá en Chile, en Santiago en específico, un colegio muy pero muy eh, histórico lo acá llamado Instituto Nacional, históricamente ese colegio ha sido un colegio de hombres y ahora se hizo un, refer un referéndum, una votación, entre la comunidad educativa de esa escuela alumnos, profesores, centros de apoderados, funcionarios para ver si que ingresaban mujeres a esa escuela, porque muchas mujeres también quieren entrar Y finalmente la votación dio que no, que va a seguir siendo de hombres A todas luces, como opinión pública, queda algo extraño ahí detrás Porque no por si el no, hecho de que... Como si no
0: pueden montar las mujeres <risa>
1: Claro, claro, el, más, más que nada, el...
0: pero eso no es real, no es una democracia real no es a eso, es, a eso, es, de lo eso cuando... es una discriminación es como si hicieran unas elecciones en Chile y solo pudiera votar los que, yo que sé, los que son de derechas ¿no?
1: perfecto, perfecto, perfecto. claro, porque el colegio es tan importante que bueno, la, bueno, es a
0: nivel nacional vamos a votar a ver si a ver si dejamos a votar los de izquierdas ¿no? y solo votan los de derechas, es la misma situación Exacto.
1: Bueno, tú creciste en el País Vasco, ¿nos puedes contar cómo viviste ese proceso toda la ETA, eh, con la ETA, con la tregua que hubo? Y hoy, ya a la distancia, ¿cómo reflexionas ese proceso?
0: Bueno, reflexiono en el proceso que, no sé, me gustaría que llegara a una paz real, ¿no? Porque, por un lado, creo que ETA ha acabado su actividad armada, por un lado sí que hay una paz, pero por otro lado el gobierno español... Eh, mantiene eh, los presos vascos eh, lejos de, de, sus, de sus casas, están eh, a miles de kilómetros cuando las leyes de, eh, propias de, bueno, de la constitución eh, española dicen que un preso tiene que vivir lo más cerca posible de su casa pero los tienen ahí castigados a sus familias que tienen que recorrer miles de kilómetros para visitar a, a sus a sus familiares eh, y noto que todavía hay una presión allí eh, política que no, no, no veo que haya una libertad y una paz todavía total no yo creo que todavía hay que resolver muchos eh, bueno, muchas, muchos conflictos y muchas situaciones pero eh, me da la sensación que hay una de las partes no quiere la paz total no porque creo que hay unos intereses de que se mantenga de alguna manera ese conflicto vasco, ¿no? Yo creo que al gobierno español en realidad a la derecha española a la derecha nacionalista española siempre le ha interesado que haya ese conflicto vasco y que para eh, poder eh, imponer su, bueno, sus teorías, ¿no? Ah, porque como antes había violencia ¡Ostras, que son unos violentos! Entonces vamos a hacer tal, ¿no? Ahora... Eh, no es que sean unos violentos, no existe ETA, pero ostras, son esos que apoyaban antes a, a los violentos. Entonces, vamos a hacer, eh, vamos a imponer eh, tal cosa porque, bueno, no sé, eh, hay un interés todavía allí de que se mantenga el, con, el conflicto eh, vasco y que no haya una paz todavía real. Con lo cual, me parece eh, penoso, ¿no? Yo creo que, que se ha hecho mucho daño. Hay que reconocer que ha habido eh, violencia por diferentes partes y que si se quiere realmente la paz, eh, todo el mundo tiene que poner eh, de su parte. Los de un lado y los del otro. Eh,
1: ¿Cuáles son las luchas sociales sí. que se están viviendo hoy en España y cuáles de ellas a ti te ha ido interesando?
0: Luchas sociales, bueno, se pregunta... No sé, me, me mantengo como un espectador más, o viendo lo que, lo que sucede. Pero bueno, no sé, eh, creo que España no es eh, algo diferente de lo que puede estar pasando en general en Europa, que creo que, que hay una, eh, no sé, una crisis económica, eh, no solo económica, sino creo que política. ¿no? En general Europa creo que es un continente pues envejecido y que mmm, tiene pocas posibilidades de, de, de renovarse y de bueno, y veo que, que cada vez más eh, están ganando las posturas más de más de derechas no veo que, no te digo que no haya esperanza porque la esperanza es lo último que se pierde y realmente eso es lo que lo que quieren desde desde arriba, pero eh, no lo veo por buen camino. Sí que ha habido movimientos como el 15M o eh, movimientos eh, sociales importantes. Por ejemplo, en Cataluña hubo, porque es, eh, yo creo que también es un, un ejemplo eh, que, la, que la gente pidiera un referéndum para eh, defender el, el conflicto eh, catalán por pues si sí, unos estaban a favor de la independencia y otros estaban no y eh, el gobierno español no, per, no quería permitir ese referéndum y hubo una rebeldía, una rebelión de, entre comillas, de, de la gente y se hizo ese, ese referéndum gracias a la gente, ¿no? Hubo como una, una especie de eh, revuelta popular en ese aspecto y bueno, pues... ...pasan diferentes cosas... ...pero bueno, tampoco... ...me mantengo un poco a la... ...a la expectativa de lo que puede pasar... ...y lo último...
1: ...¿cuáles son tus planes a futuro?
0: ¿Planes de futuro? Pues mira... Eh, ...ahora presento... Eh, ...estoy presentando este libro... ...de Memorias de Calle y Tren... ...está enmarcado dentro de la gira... del 25 aniversario... ...que también... ...estoy haciendo conciertos... Eh, ...un concierto especial... ...por ejemplo en Barcelona... ...con... ...una formación de Big Band la formación Juancho Escalar y la Rú de Big Van... ...hago una gira eh, por diferentes ciudades del Estado y de, y de Europa... ...y espero que también muy pronto en, en Latinoamérica... Eh, ...dentro del 25 aniversario con, con el proyecto Juancho Escalar y la Rú de Van... ...bueno, estoy haciendo diferentes eh, cosas dentro del marco de este 25 aniversario... ...y el futuro ya lo veremos... ...el año que viene en principio nos hace gira con, con la Rú de Van y veremos qué, qué pasa. ¿no? Ya,
1: muchas gracias por tu
0: tiempo,
1: eh, vamos a cerrar la entrevista ahora, eh, estamos con Juancho Escalari aquí en La Calera con el fanzín Bajo Cemento, esto lo vamos a ver publicado dentro de una hora por la red. Eh, hasta luego y bueno, que del el concierto ahí arriba. Ya, gracias, ya. gracias, salud. salud.